1: No sé si a ustedes les pase, pero a mí descubrí en la semana algo que me pone muy de buenas. Y es que me pregunten una dirección y que sepa perfectamente cómo darla.
2: Como cuando vas en la calle y te... Oiga, joven, ¿sabe dónde está la calle? No sé qué. Y que digas, sí, pasó. mira, pasa la siguiente calle y a la derecha. Y me
1: dice una chava en la calle como... Oye, ¿no sabrás dónde hay un Seven por aquí? Y yo, pues, vivo aquí. Yo, ah, sí, mira. Y entonces supe darle todo. Esta calle se, va, se llama así, le va a dar vuelta a la izquierda, va a pasar por una estética. Enfrente va a haber una canina. Así. Entonces... Dije, ¿qué, qué bien se siente o al contrario, qué mal te sientes cuando te preguntan algo sí. en tu ciudad o más allá, en tu delegación, algo
3: que es tuyo y
1: no, no tienes ni idea de cómo decirle sí, a la gente. Sí, sí, se ¿No? eh, siente muy
2: feo.
3: Fíjate que yo cuando, o sea, ya saben que yo nací en otra tierra, una tierra llamada Colima. Bueno, pero cuando recién llegué que me hacía el vivo y ya me preguntaban de, oye, ¿cómo llego a tal lugar? Güey, un día sí mandé un mortal a Tenayuca. O sea, yo ni sé qué hacer, No dónde sabemos eso. dónde esté. No sé qué pedo, pero ¿verdad? Pero yo le dije, espíritu, súbete al metrobús amigo. y sigue esta dirección. La neta, después me di cuenta que no era por ahí y pues me sentí muy mal, pero ¿cómo le, cómo le decía ya.
2: O no, sea, pues la no. neta es
3: que me costó pero mucho tiempo. Porque, porque, porque ayudaría, según yo no, si quería... porque, porque según yo sí, pero confundí Tenayuca con otra cosa. O sea, pero yo estaba seguro que era, <ríe> <ríe> era con otros. O sea, y y se
2: siente bien, fue cuando te dan mal las instrucciones, ¿no? Cuando te dice como, sí, muy seguro, es de aquí a la derecha, no sé qué, y así, sigue las instrucciones, tal cual, y no llegas a ningún lado. Mm. Y es como, maldito, me mandó así.
1: No, pero, pero tú te das cuenta, ¿no? Cuando yo estaba perdido que te paras y le preguntas a alguien, que empieza como, eh, a ver, será Dices, no, ya, nah. sí. nada más con por educación me queda que termine pero mira, <risas>
3: tus, tus indicaciones, pero no te voy a hacer caso. La neta es que yo, la neta, me cae que el güey dijo, este güey sí sabía a dónde ir. Y lo mandé a otro lado. La neta. Pobre la verdad, sí. es que yo, sí, la neta, yo soy, yo soy mi monte mi macho y yo soy seguro de que te mandé eh, al lugar correcto. Y no, y sabes que me gusta mucho, por ejemplo, preguntar a la gente del centro. Me pasó ayer que salí con un amigo del centro. Eh, ellos, como han vivido toda su vida ahí, sí te dicen exactamente: tres cuartos para allá, giras a la derecha del reloj, giras cuatro. Pero porque. Siento que el centro No solamente el centro De la Ciudad de México Sino el centro de todas las ciudades Tienen como esta mística De que vive la gente O sea, son las primeras, las primeras personas Que vivieron en la ciudad Que conocen muy bien las calles Y sobre todo si son adultos mayores te, ah, te, sí. Así que los... Es que, que probablemente llevan
2: toda su vida viviendo ahí. Y dan ahí.
3: detalles así. Así como, ¿no? vas a super pasar claros. tres topes. Sí, ¿no? sí así. Y que, que les gusta dar referencias. Eso está bien chido. Qué chido. Pues quería compartírselos porque son de esas pequeñas
1: alegrías cotidianas que las vas identificando y están chidas, ¿no? Uh -huh.
2: Que te hacen el día, aunque sean como una tontería, ¿no? O sea, te vas así, súper orgulloso de ti misma uh -huh. porque le diste bien la instrucción.
3: Amigo que te manda a Tenayuca, si algún día escuchas esto, perdón. <risa> no fue a propósito. Él es Nando. Yo soy Nando. Te lo presento. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Javier Yo soy Ani Y juntos somos Nadie nos dijo Y nos eh. pueden seguir en redes sociales como Nadie nos dijo en Twitter y en Instagram Bienvenidos al episodio número 13, oh, Ay, 13 ¡Qué Ya estamos llegando casi al final de la temporada, sí, amigos ya
2: casi Oigan, ¿se acuerdan sí, cuando dije que bien. yo
3: era muy supersticioso? Uh -huh. El 13 es de mala suerte El 13 es de mala A ver cumpleaños. si no nos peleamos
1: para, para mí no es de mala
3: suerte Y nos dejamos de, de hablar
1: ¿Qué
2: haces que de aquí se cancela ah, Nadie sí. nos dijo, no? Este fue el no?
1: último capítulo No es cierto Pues a ver cómo se ponen
0: estos temas ¿Están listos? Espíritu. Comenzamos. Es muy difícil.
2: ¿Qué?
0: ¿Cómo amar sin poseer? Ay, de haber sabido. Nadie nos nadie dijo. Nos,
1: no sé no no si ustedes crecieron con esta frase. Seguramente sí, porque fue no 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 en vale, la escuela y en las familias. Que era, si quieres ser barrendero, sé el mejor barrendero del mundo. ¿Les hace sentido? ¿La escucharon? A mí... Creo que el, el objetivo es como lo que quieras hacer, no importa lo que decidas, pero dalo todo, ¿no? O echa toda la leña a ese asador. Voy a hablar como con puras frases de tíos. Y, este, y yo crecí mucho con esa idea hasta que en algún punto dejó de funcionarme a mí. Eh, porque siento que genera... Es una creencia, es una frase que luego se vuelve una creencia y un estilo de vida que genera mucha competencia. O mucha competitividad. Porque para que yo sea el mejor barrendero, yo tengo que ver cómo están barriendo los demás y yo estar por encima de querer ellos. Querer ser mejor. Querer ser mejor que ellos. Entonces, yo, por ejemplo, jamás me he considerado una persona muy competitiva. Y estas, esta cosa como que a mí nunca me funcionó. Y hace tres años, bueno, ya voy a cumplir tres años de que soy 100% freelance, caí como en... Es un proceso de adaptación, de incertidumbre, te la pasas un poco mal y luego pues en esta cosa de no todos los meses te puede caer dinero, te metes yo que soy, hago locución, pues te metes en una cosa de hay mucho ego, mucha competencia. Entonces yo empecé a ver como que la estructura que yo había tenido de lo que se, de lo que era el éxito y trabajar no me estaba funcionando y entonces pues yo tuve que crear una mía que, que, sea, que se ajustara más a mi forma y es la que quiero como compartirles. ...que como hemos dicho desde el episodio 1... ...aquí no estamos hablando de ninguna verdades absolutas... ...es lo que a mí me funcionó... claro ...y no soy ningún tipo de experto, ¿no? no supe, a lo mejor la palabra está mal... ...porque estoy usando lo bonito de ser mediocre... ...así se, se titula el tema... ...y me refiero como a... ...qué pasa si dejamos de pensar... ...o si dejamos de esforzarnos por ser el mejor... ...porque imaginemos... ...el podcast, que es nuestro hijo compartido... ...si nosotros decimos... ...vamos a ser el mejor podcast de México... hace de cuenta... Seguramente tendríamos que trabajar el triple en él Meterle más tiempo, más, a lo mejor dinero, dedicación Y si lo llegáramos a lograr Seguramente al mismo tiempo estaremos descuidando otras cosas Y Ana ya no sería tan buena en su trabajo Y yo descuidaría a mis amigos Y Nano descuidaría a su familia Porque entonces estamos enfocados en que esto tiene que ser lo mejor
2: No hay Chance hasta pierde como, como la esencia ¿no? De lo que queremos que sea el podcast Porque por tratar de ser el número uno Dejas de lado cosas que quieres que sean del podcast porque no funcionan para hacer como para el número uno. Y hasta probablemente dejas
1: de disfrutarlo, ¿no? Porque es sí. esta cosa de, quiero ser el mejor, el mejor, el mejor. Y entonces me pongo a pensar que tenemos que tener esta conciencia, o es lo que yo pienso, de, de vernos como seres integrales, ¿no? Que al mismo tiempo somos, en mi caso, al mismo tiempo soy un soy hijo, soy amigo, soy rumi, soy tengo a nadie nos dijo, tengo mi chamba, este... Tengo muchos roles que cubrir y si yo me esfuerzo en ser el mejor, porque además existen muchos como perfiles que pude identificar, seguramente la gente los conoce. Esta persona, Workaholic, que es muy chingón en su trabajo, pero que a lo mejor su vida social es nula, no tiene pareja, no tiene tiempo para ver a su familia. Entonces, güey, es top en el trabajo, pero ¿de qué te sirve si todos tus otros roles están... Pues ...prácticamente nulos o mal hechos, ¿no? O este novio novia que se esfuerza en ser el mejor novio novia... ...y se aleja de sus amigos, no sale con su familia... ...y solo está como para servirle al novio o a la novia... ...o... ¿no? ¿Han encontrado ustedes este tipo
2: de perfiles? Sí, eh, yo creo que... ...no, no para todos nos, nos funciona ser... Darle como, pre ...darle como tiempo a todo... ...o como esfuerzo a todo... ...habrá quien le guste ser el mejor en su trabajo y está bien... Pero creo que para personas como nosotros no priorizamos algo, no lo hacemos una competencia. No es como todo, toda nuestra vida no está enfocada en ser el mejor en tu trabajo o ser el podcast número uno o lo que sea. Y entonces es bonito para nosotros poder dedicarle un poco a todo lo que tenemos en la vida. Pero no creo tampoco que eso le funcione a todo el mundo.
3: ¿Crees? Sí. Yo, yo de verdad... Lo, lo platicamos en programas pasados de El futuro es colaborativo Cuando yo me doy cuenta que no soy bueno en algo Y que alguien más sí lo es, le pido ayuda y así Creo que eso es lo más que he llegado A trabajar en conjunto y trabajar en equipo Como este podcast y Que ha sido bueno Pero yo sí, la neta, y no es porque me lo hayan inculcado De güey, es que tienes que ser el mejor barrendero No, pero mi personalidad Sí me hace querer Destacar o sea, Y yo creo que es no, o sea, no es un rol como. Probablemente, pues hay muchos rollos de ego eh, de mi personalidad, puede ser. Este. Pero sí me gusta ser un referente. O sea, decir, a ver, si el podcast está bien hecho, quiero que nadie nos dijo sea un referente. Si Nando es el mejor, suponte, cocinando pan de plátano, quiero ser el referente de Nando alguien.
1: Cocinando. ¿no?
3: Pa Nando pa ¿Para cocinando. Para hacer el, el pan de plátano, ¿sabes? O sea, sí, sí me esmero, la neta, sí me esmero por ser el mejor. O sea, sé que está muy complicado y sé que he aprendido a lidiar con la frustración... ...de que, güey, no vas a ser el mejor community manager de la vida. de que eso es mi trabajo, pero trato que por lo menos dentro de lo que me toca hacer... ...dar lo mejor de mí para en mi cabeza ser el mejor y sentir que yo estoy siendo el mejor. O sea... Sí, a, a lo mejor lo que dice
1: Ana es un poco de personalidades y, y por eso les dije... ...yo tuve que crear un método que a mí me sirviera... ...porque también lo que a mí me pasa es que quién decide... Que eres el mejor Es decir, imagínate que claro Yo soy un papá Y, y me pasa mucho en estos ejemplos Que yo veo que hay, hay papás o mamás Que se enfocan en Mi rol va a ser ser el mejor papá y mamá del mundo Y se olvidan de que ellos dos son parejas Se olvidan de que tienen amigos Se olvidan de que tienen muchos roles Y solo viven el rol de papá y mamá Imagínate que el día de mañana tu hijo Te dice, oye, pa, la cagaste en esto Es decir, te puedes esforzar por sobresalir Y por tener una excelencia Pero esa excelencia nunca depende de ti o sea, mañana te corren del trabajo, hay un recorte y ya está. Mañana te corta tu novia y ya está, este... Tu hijo se va de la casa y... Entonces, creo que trabajar para para el reconocimiento ajeno es muy complicado porque son variables que tú no puedes controlar, ¿no? Bueno, yo lo veo sí, desde Sí, yo ese creo punto. Que, tiene
2: que tiene que ser como un equilibrio. O sea, puede ser como Nando, que le guste destacar y que le guste ser... O, o creer que está haciendo su mejor esfuerzo por ser el mejor community manager... Pero no enfocar toda su vida en una cosa, porque como dices, cuando la pierdes, se te va a caer la vida. Y es como saber, cuando no enfocas toda tu vida en tu trabajo o en tu pareja, como tú decías, si te cortan, si te corren, se te va a tumbar toda la vida. O sea, está bien no tener un solo objetivo en la vida, que sea ser el mejor en tu trabajo, pero creo que también ser como un poco como Nando no, no está mal. Sí, es que ah, si no, claro. ¿qué
3: motivación tienes? O sea, porque es obvio que en este mundo competitivo, o sea, de que, Javier, tú mismo, o sea, si no quieres, si quieres ganarte un casting, tienes que ser el mejor y dar lo mejor de ti y creer que vas a ser el mejor para que te lo den. Porque si vas a medias tintas, o sea, güey, pues no te van a elegir, sí.
1: No, ¿sabes a mí qué me pasa, por ejemplo? Cuando yo entendí esto y lo empecé a aplicar, lo que yo vi que se modificó en mí es que pude hacer más cosas. Es decir, yo a partir de que, de que estoy freelancero y que, y que entendí... Yo, por ejemplo, digo No soy el mejor locutor De México Soy bueno No soy el mejor Ni de mi colonia, probablemente Pero soy bueno No soy el no sé, mejor cantante Sí, porque pero... son poquitos Locutores en la del Valle <risa> No, pero hay uno muy bueno Que vive en esta colonia No voy a decir maldito. Vamos este... a hacer que se
2: mude No te preocupes <risa>
1: <Sí>. <risa> No soy el mejor cantante Pero canto No soy el mejor improvisador Pero lo hago Entonces yo ya me preocupé Yo me preocupo ahora Por hacer todas las cosas Que me gustan y prefiero decir, medio improviso, medio canto, medio soy locutor, medio hago un podcast. Y por eso le llamo ser mediocre. Suena a lo mejor peyorativo, pero a mí me gusta más que Javier tenga 20 roles... ...y que los 20 los disfrute y los desarrolle. A decir, güey, para que yo sea el mejor cantante, podría tendría que dejar a su cuenta la improvisación de lado... ...el podcast de lado, una pareja de lado, porque, güey, le tengo que dedicar el triple, el Sí, es, es, es
3: obvio eso, pero yo también creo que, por lo menos las actividades que estás haciendo... ...van encaminadas hacia ser el mejor, o sea, se relacionan. O sea, no vas a decir, "Voy a ser el mejor futbolista cuando no sabes jugar fútbol." Es tienes que buscar esa motivación de "Voy a ser el mejor improvisador" porque es que no la tengo. me está motiva o sea, no motivando. Tengo, ¿eh?
2: Yo creo que la clave está en ser lo mejor que tú puedas ser Sí. Es en no competir con los demás. Es en competir, es en decir, competir contigo y decir, si voy a hacer un podcast y voy a cantar y voy a hacer improvisación, lo voy a hacer todo. Y no voy a ser el mejor de México, pero sí voy a ser la mejor versión de mí misma. Claro. Siendo, de lo que yo quiero ser. De lo que yo quiero ser. Y eso sí está bien. Y
1: está mucho más chingón que digas, ¿sabes qué? Hoy soy mejor improvisador que hace dos meses. O sea, que la competencia sea con lo que yo he avanzado a decir, soy mejor improvisador que Ana.
3: No, pero está claro. Es, claro sí, eso es mucho más sano. Pero el punto es, también tienes de debes de buscar la inspiración. Y una persona que te inspire para decir, ah, ok, yo quiero ser improvisador como tal persona. Entonces voy a hacer, ¿qué está haciendo esa persona para ser el mejor? Y voy a acercarme, voy a acercarme, voy a acercarme para ser una mejor versión improvisadora de lo que era antes. Y, y sí, es competir contigo mismo. y ¿Sabes? Es una reflexión estúpida, pero eso ¿saben quién me lo enseñó? Franklin la tortuga. ¿Alguna vez vieron sí, esta sí, es sí. caricatura? Sí, sí, sí. Un día quería competir con, con sus amigos en una carrera para decirles: Les voy a ganar porque yo corro todos los días. Y quería, fui con el búho y le dijo que si sí competían, fue con la Castora le dijo que si sí competían. Nadie tenía tiempo para competir contra él. Entonces él quería demostrarles que es más, que es mejor que ellos. Uh -huh. Hasta que, como que nadie quería competir contra él porque no tenían tiempo, dijo: Ay, pues yo voy a romper mis, mis propias límites. Entonces un día corrió, suponte, 100 metros y lo hice en 10 segundos. Y el día y siguiente Lo fue mejorando Al 9 segundos mejor. Entonces era mejor versión De sí mismo Entonces a mí me lo enseñó Franklin La neta Es una es estupidez muy bueno. pero no. Esa Es, es creo muy que sabia. tampoco está chido Decir voy a medias tintas No Voy a hacer lo mejor Que yo puedo hacer
2: Pero bueno sí, sí sí, Pero creo que sí entiendo Lo que dice Javi No es ir a medias tintas Solo Justo No vas a enfocar Toda tu vida En una sola cosa o La sea, vas a enfocar En diferentes cosas Siendo la mejor versión De ti misma pero en diferentes cosas Sin parar a
1: decir Güey, quiero sobresalir En esto es, Quiero disfrutarlo Y el disfrute Va a ser Según yo Eventualmente que sobresalgas Pero no porque Esa fue tu meta inicial Tu meta inicial Fue disfrutarlo Y según yo Por añadidura O oh, a mí eso me ha funcionado Como estar a medias tintas Pero está chido Que salgan estos debates Y que la gente diga ellos
3: cómo viven su día a día y qué es lo que los inspira o cómo...
2: Yo sí, también tú eres muy competitivo. ¿no?
3: Sí, yo, yo por ejemplo, si sé que en algo no soy bueno y no voy a hacerlo, así porque me doy cuenta de mis capacidades, digo, güey, ya no lo voy a hacer.
2: Vamos <risa> a hacer teams. Teams, quiero ser el mejor y team... Ana y, la y mejor yo versión. estamos en un team. Sí. ¿Qué? ¿Qué a, ver, mediocre, qué a ver qué opine, A ver, la Ana gente? y yo
1: somos team mediocre y a mí me gusta... A lo mejor no es la palabra no mediocre. No es la palabra, pero sí. la se busqué, entiende, se entiende. Y, y Nando es team Competencia. Competencia, competencia. Digan
3: ustedes a qué team pertenecen esta sí. vez. Competencia. Pues Competencio. Bueno, en redes sociales, síganos. Nadie nos dijo.
0: La queja necesaria. La queja necesaria. Nadie nos dijo.
3: Este tema me lo recomendó un amigo que se llama Diego. Le mando un saludo hasta Colima y un abrazo. Te quiero mucho, Diego. Eh, decía que estamos justo en la edad donde tenemos... Eh, Abuelos, si bien nos va, yo la, bueno, hablo por muchas personas porque yo ya no tengo ninguno de mis abuelos aquí, Este, tenemos abuelos, tenemos papás y tenemos tíos, ¿no? En un ambiente familiar normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que sucede que los abuelos se enferman o que los, depende de tu edad, que los papás se enferman y alguien debe hacer cargo... De ellos, Alguien se debe hacer cargo de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El ejemplo de ahorita es, suponte que sus abuelos están enfermos, que alguien debe ir a cuidarlos y que sus papás, o sea, mis papás, son los que van a cuidar de ellos. Pero, ¿qué pasa con nuestro rol como hijos cuando nos damos cuenta que todo el peso está cayendo en nuestros papás y no en nuestros tíos, que también son hijos de, de pues, nuestros abuelos? ¿Cómo, ¿Cómo lidiamos con esos problemas familiares? ¿Cómo decir, güey, te ayudo, mamá? O sea, también, te, o sea porque también te puedo ayudar a cuidar a mi abuelo, por supuesto. Pero la responsabilidad debe estar también en, la, en mis tíos. Claro, o sea, debe ser se conjunta.
1: ¿Y cómo no tomas partido tú como exact hijo de... Sí. Tú no enojarte ahora sí, con el tío. Sin quedar y... mal. Yo creo que es una cosa muy complicada. En mi familia pasó, mis abuelos ya... Bueno, de la, familia, de la parte de la familia de mi mamá ya no, ya no viven. Pero justo en los últimos años era eso, era ser guardias. Mi mamá era la que se llevaba toda la friega. Y pues luego te pasa, ¿no? Que tú ves a tu mamá estresada, cansada, llorando, cosas así. Y entonces a mí llegó un momento que yo dije, ya me preocupa más mi mamá que mi abuela. O sea, que le vaya a pasar algo, que se enferme. Y entonces inmediatamente pues, yo me enojaba con... Era como, oye, tienes cuatro hermanos. O sea, son cinco personas, ¿por qué no lo hacen? Y pues unos no viven aquí, otros... este Tenían otros pretextos de que trabajan O sea, es una, es una cosa bien complicada
2: Súper complicada A mí me pasó con mi mamá Bueno, me pasa con mi mamá Porque mi mamá solo tiene una hermana Y su hermana vive en Playa del Carmen uh -huh. Entonces obviamente eso lo hace mucho más complicado Porque aunque mi tía quisiera estar aquí Pues no puede, ¿no? Porque tiene su vida allá Y ya ha pensado en cambiarse para acá Para estar un poco más cerca de la familia Y cuidar a mi abuela Pero no, lo, no ha podido Por cuestiones de trabajo, económicos, lo que sea Pero no ha podido Y la cosa es que hay ahí como una relación complicada con mi abuela Mi abuela se ha vuelto una persona muy difícil Un poco su personalidad eh, sumada a la edad, a la vejez al Que su cabeza pues, ya no funciona del todo bien Y han habido muchos problemas en, en, mi, en mi familia por este, esta problemática de mi abuela Y entonces cuando mi tía viene, porque viene más o menos seguido de vacaciones y se queda con nosotros pues al final es alguien que está ajena a los problemas que se viven el día a día eh, en, en casa de mis papás, que bueno, fue cuando yo vivía allá, ahorita ya no vivo allá, ya no estoy tan cercana y entonces solo tiene solo tenía como una versión de esos 15 días que estaba con nosotros y entonces pues al final, sí, sí es un paro pero no del todo, porque al final ella va a estar esos 15 días, pero se va a ir y la que se va a quedar con los problemas pues es mi mamá, ¿no? y y pues sí, 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 hay como un cierto... Te dan ganas de intervenir, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto puedes intervenir? ¿Qué tanta autoridad o derecho tienes a intervenir en una relación de hermandad que no es la tuya?
1: Es muy complicado porque además, por ejemplo, eso que dices, Ani, en mi familia pasaba... Que los tíos lo que empezaron a hacer eran como guardias de fines de semana. Es bueno, no puedes por tu chamba, pero el fin de semana no chambeas, entonces vengan. Y le hacían un par a mi mamá, pero al final... Te la tienes sábado y domingo y de lunes a viernes quien se la echaba era mi mamá, ¿no? Y entonces luego llegaban los tíos y era así como de. Oye Betty, a mi mamá, no sé por qué dices que, no sé, que, me, que la abuela está insoportable si conmigo estaba bien. Entonces es como, pues sí, güey, la tuviste, tuviste un dos sábado, días, claro. La llevaste a un centro comercial a comer y estuvo jiji jajaja.
2: Claro, y porque no estás y vienes y la visitas y entonces está jijajaja, no está porque en el No Es una día visita, día. es
1: como la, la saco de pari y la regreso, es pues, güey Échatela en el cotidiano en el que las cosas no los salen bien, malos. los días malos. Y entonces es como una, una cosa de, pues además es, son, son cuatro versiones contra uno. Y es como yo demuestro que esto es lo que pasa en el día a día. Es una, es una cosa muy complicada porque además también tienes el desgaste de tu, pa, tu mamá, tu papá están creciendo. O bueno, en, en nuestro caso los abuelos, la mente ya no está. Entonces es preocúpate por esto, pero también preocúpate porque mi mamá llegó a un punto que dijo, mi casa ya no tengo privacidad. Porque está la abuela, porque están enfermeros, porque... Y es... A lo mejor está mal, pero de repente si haces un ejercicio de comparar... dices, y mis hermanos la tienen...
2: Fácil, la tienen ah, muy
1: ¿no? fácil porque ellos... ¿Y tienen ¿Cómo su casa se adivinan tan
3: fácil de eso? Y te da mucho coraje. Y ese es lo que ...es, es, lo, es el, el, el tema central es, tú como hijo, como sobrino, como nieto, ¿cómo vergas le dices a tus tíos, no se pasan de verga, güey? Sí, que o sea, no, o sea, no O sea, y, ¿y qué tanto también? O sea, debemos de decirle a nuestros papás, decirle a mamá, decirle, oye, ¿Qué onda? ¿Quieres hable con mis tíos? ¿Quieres decirle algo? ¿Platicar? ¿De qué forma te ayudo? Porque en realidad es, es...
2: Super difícil. No soy...
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
3: Vemos el rol que jugamos nosotros, pero nos damos cuenta de los problemas. En el mejor de los casos, que sea que nuestra mamá o nuestro papá sea el que se haga cargo. Porque también puede ser que seamos los hijos...
2: Del que no hacen nada. que no hacen
3: nada.
1: ¿Sabes a mí qué me pasó? Justo yo tuve este debate de hasta dónde me meto, ¿no? Una vez, pues porque el sangre caliente, reconozco que lo hice mal en yo meterme en conflictos además con tíos, ¿no? Y una vez lo entendí muy bien porque yo tenía en ese momento abuela materna y paterna todavía... Y en el caso de, mi, de la materna, mi mamá es la que lleva la batuta. Pero en el caso de la familia de mi papá, hay una tía, que es como si fuera mi mamá. Y entonces me dijeron, a ver, de este lado, tu papá es este tío que tú te estás quejando de la familia de tu mamá. ¿Y qué es lo que hace mi papá? Es, él reconoce que quien lleva la batuta, con toda la chinga, con todo eso, y dice, pues yo apoyo, pero hay un límite. Entonces, dije, claro, es un poco lo que hablábamos en el podcast pasado de... Pues mi papá es esta persona que dice... yo no plane, O sea, como el, el tema de no planear es... Yo sé que yo no lo hago porque sé que alguien lo hace. Y, y es, una, es un acto de... Yo me relajo porque sé que alguien va a estar ahí. Y en el caso de mi mamá es... Yo no soy la que se relaja. Yo soy la que lo resuelve. Y todos los demás... Es esta actitud como comodina de... Ah, pues ahí estás tú. Yo no, yo no puedo, yo no... Siempre va a haber pretextos de... Trabajo, distancia, cosas. Pero creo que siempre está cobijado... De que sabes que hay alguien que está viendo... Por esa y persona. Y luego
2: cuando sí te metes... Cuando decides... Porque obviamente... Seguramente en tu caso y en el mío Ves cómo nuestras mamás sufren O sea, la pasan mal, ¿no? Y tienen problemas y tienen un estrés Sumado al estrés de la vida cotidiana Es un estrés que están cargando solas Cuando no deberían estar cargándolo solas Y entonces te quieres meter y cuando te metes Tal vez empeoras las cosas en vez de mejorarlas A mí eso me ha pasado, que cuando me meto A veces empeoro las cosas Y entonces ya no sabes qué hacer Porque entonces, porque aparte mi mamá es una persona Que no le gusta pedir ayuda ella tra ella hace las cosas, es súper trabajadora Y es súper echa al a los hombros Los problemas de todos Y no le gusta pedir ayuda Entonces yo sé que de mi mamá nunca voy a recibir un Oye, échame la mano con esto Habla con mi, con mi hermana, lo que sea Nunca, nunca en su vida lo va a decir Entonces yo tomo decisiones desde un no sé nada Creo que esto es lo mejor Y terminas cagándola Y terminas haciendo algo peor De lo que ya está Y sí. entonces ahí está todavía más cabrón
3: Sí, creo que no ha quedado muy claro nuestro rol como, como tercera generación, según tercera generación. Sí. este Y creo que debemos normalizar que también tenemos voz. O sea, es, es nuestra abuela. Y como y tú le decías, nuestra, papás. y es nuestra mamá. O sea, en, claro. el, en el caso de que seamos nuestra mamá la que se esté llevando al trabajo, perdón, pero yo siempre voy a abogar por. O sea, siempre. Más, sí. más por mi mamá. Y como tú le decías, yo estaba viendo un punto en el que yo veía que sí, mi abuela estaba mal, pero mi mamá iba. iba también te lo dijo un doctor, ¿te lo platicaste? O sea, también tu mamá va a tener un, una complicación no, Si toda la, la ver, carga... La pues, o sea, hay patas, detrás o detrás o que, dices, es... que el cuidador Se, Ahí se sí acaba mucho más rápido Somos parte Si esto ya está afectado a su mamá o al papá Perdóname, pero sí debemos de agarrar unos huevos sí. o, o lo que tengamos Y decir, cabrón, o sea, pon atención O contratas a una enfermera O le pagas a alguien O te haces responsable porque mi mamá no tiene Que lidiar sola con esto Claro Qué raro, ¿no? Que también que diga mamá en vez de papá. O sea, que diga. ¿Tú es que sabes
2: que La cosa es que normalmente las cuidadoras son mujeres. Sí, son mujeres. Porque sí. es parte de la sociedad. A Pero la bueno, sociedad si nos como también el es así, el papá sí. el que se
3: hace responsable, es como, güey, si es nuestro, nuestros nuestro papás, vamos a ser partícipes y debemos normalizar que hay que involucrarnos. O sea, porque está afectando a nuestros papás y yo no voy a dejar que le pase algo. La claro. neta. Entonces creo que este tema es como para ser conscientes también de que podemos tomar partido.
2: Sí, y que sí, y que si tus, tus papás son los que no se involucran, exigiles que se involucren que no y se que se hagan manejo. algo, ¿no? Porque al final es, es o sea, son parte del equipo y no pueden, como tú dices, deslindarse y decir, ah, pues como hay alguien más que se ocupa, pues ya yo no hago nada. Sí. Y si es tu mamá o tu papá el que se está llevando toda la carga, buscar la mejor manera de ayudar, ya sea enfrentando o sí. no sé. Tomar
3: partido de alguna cada, forma y no sentirnos cada como que nos estamos involucrando, o sea, sí. porque al fin de cuentas
1: sí tenemos que ver ahí. A mí una conclusión, sobre todo que mi abuela ya murió Y entonces ya puedo verlo todo como en otra perspectiva pasada Hablaba el otro día con mi mamá y me dijo En su momento obviamente había muchas discusiones Mucho yo quiero que me apoye O sea, muchas cosas que te hubiera gustado que, que hicieran diferentes Me dice, pero al final lo que más me llevó Y creo que eso puede ser una gran satisfacción Dice que yo le di todo lo que yo pude O sea, que al final ya que no está en mi abuela es Yo tengo la conciencia sumamente tranquila de que yo sí le edito probablemente sí, claro no, o sea, no sí. es la misma conciencia o sea probablemente claro. no es el mismo sentimiento que puedan tener sus hermanos claro no y sí es
2: como ver la, el, el lado positivo pero es como romantizar algo que no debería de existir
3: ajá sí entonces es como una conclusión que dentro de lo malo lo bueno fue que tu mamá se siente tranquila no sé cómo se sienten tus tíos pero y que, es... y que también es una
1: decisión o sea mi mamá en algún momento decidió, porque por ejemplo Siempre fue una, una idea, un tío decía Perdón Mou, ya sé que tenemos que irnos rápido Decía, bueno, llevémosla a un asilo Y entonces te quito la carga a ti Mi mamá dijo, no, yo prefiero tenerla Entonces también es un punto de, tú decides Tenerla porque tú prefieres o tú crees Que eso es lo mejor para no, ella Porque
2: también el, 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 la otra solución fue un exactamente lo mismo Que otra persona se haga cargo y no me claro. hago cargo yo
1: Exacto, pero el punto es Tienes que entender que también tú decidiste echarte esa carga. No porque sé. Porque hay alguien que te dice... No sé,
2: no sé. No estoy tan de acuerdo. O sea, lo entiendo, pero no estoy tan de acuerdo. ¿Qué mm. opinan ustedes allá afuera? ¿Qué opinan de este tema? Sí, va a ser, sí es muy complicado.
3: ¿Y sabes qué va a pero ser más? Pero con... no estás de acuerdo. Yo quiero, perdón que sí tengamos el tiempo medido, pero... Pues
2: porque es, es una decisión que tomas porque no tienes otra, otra cosa que hacer. O sea, es porque te están orillando a tomar esa decisión. Porque a lo mejor tú... No quieres ver a tu mamá en un asilo, y eso es completamente razonable, ¿no? Es bastante... Digo, yo no, no, no creo que todos los asilos sean feos, pero a lo mejor tú no quieres que tu mamá esté en un asilo. Pero te obligaron a tú hacerte cargo porque los demás no se quieren hacer cargo. Entonces, no estoy de acuerdo que sea como, pues tú tomaste la decisión y, y pues chingas. es cosa tuya. Ajá, ¿tienes no, con ello, es porque, porque te orillaron a tomar no. esa decisión.
1: Creo que te orillaron, pero porque tú estás decidiéndolo. O sea, sí hay una parte, y, y mi mamá, por ejemplo, lo dijo de... Yo sé que pudo, pudo haber estado en un asilo, pero yo creo que yo le puedo dar una mejor vida aquí, en mi casa. Entonces, lo prefiero. Sí, es un todo tema, un tema, porque además es también cada complicado. familia es, 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 tiene cosas específicas de cuántos hijos son. Y, el, y la problemática ahora con nosotros, y ya lo hablamos en un, en un episodio, es... Estamos hablando de gente que tiene cinco hijos o son seis hermanos, cuatro, que entonces medio se pasa la bolita cuando.
3: Sí, o sea, a nosotros con los únicos, papás tenemos dos, que lidiar hermano, con ellos Pero a, a nosotros quién nos va a cuidar también. Sí, es un
1: Híjole,
2: ya me deprimió otra vez.
3: <risa> Cambiemos de tema, amigos, uno más bonito. ¿Un mezcalito?
2: ¿Esto lo vamos a terminar aquí? Si ¿Sí, <risa> no, ya, mezcalito.
3: Árale, pues.
0: Entre más grandes, más complejos.
2: Nadie nos dijo. El otro día estaba platicando con una amiga Porque cortó con su güey Con el que llevaba ya cinco años Y no sé qué Y me decía como No sé exactamente Decirte cuál fue la razón por la que cortamos O sea, no fue una cosa así Como súper concreta Pero me decía como Que ella se cuestionaba mucho El tema de las cosas a futuro Y de construir con alguien un futuro Y entonces llegó como a la conclusión de que ella no sabía si realmente quiere construir con alguien un futuro o fue algo que le dijeron que tenía que ser así y que con alguien tenía que construir un futuro, o si existe la posibilidad de construir un futuro de una manera diferente. Y entonces eso me hizo pensar que cuando yo estaba más chica, uno, un, como uno de mis objetivos más grandes en la vida era ser mamá que hoy por supuesto que no es de mis objetivos más grandes en la vida, ni no siquiera está en, en mi ningún hermano. plano existencial de mi vida. Pero ahora llego a la conclusión que es porque yo veía que mi mamá era muy feliz siendo mamá. Entonces yo aprendí de mi mamá que ser mamá es algo que te hace feliz. Pero ahora me doy cuenta que probablemente en esta etapa de mi vida ser mamá a mí no me era, a mí no me era feliz. Entonces... Ah. ¿Qué tantas cosas de las que nos gustan o de las que queremos ser hoy nos damos cuenta que realmente no nos gustan y no queremos ser?
1: Y es una cosa aprendida. Y es una cosa
2: aprendida, ¿no? Y es, o sea, de todo tipo, ¿no? Tanto de que si quieres ser mamá, que con tu pareja, como hasta en la música, ¿no? El famoso guilty pleasure. El, yo voy a decir que, por ejemplo, el que yo siempre decía que era mi guilty pleasure es una canción de Dana Paula que se llama Agüita, que me mama. <risa> Pero siempre que digo que me gusta es como, es que es mi guilty pleasure, porque es como sale, o sea, como no está bien visto, ¿no? Por la sociedad que esa canción me guste, entonces me, me, como que me protejo diciendo que es mi guilty pleasure, porque pues no puede ser algo que a mí me guste, claro. pero ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser un guilty pleasure? Pues es algo que te guste y ya está, entonces es este... Como todo el tiempo estar dándote cuenta Si lo que te gusta es porque realmente te gusta O lo que dices que es tu multiplayer O que piensas que no te gusta Realmente no te gusta O te dijeron que el reggaetón no debe de gustarte Entonces, ay, no me gusta el reggaetón Que a mí me pasó mucho tiempo Yo decía que no me gustaba el reggaetón Y ahora, mira, yo perro hasta, el, mira, hasta piso, el piso Pero hasta el piso, hasta Todos los viernes
1: <risas>
2: Y yo creo que es esta
1: cosa No sé si es medio utópica Pero como por más que lo desmenucemos, es, va a ser muy complicado saber claro. cuáles cosas nos gustan genuinamente porque tienen que ver con nuestra esencia, porque pues, la educación que nos dan en la casa, la sociedad y la escuela siempre va desde que a la mujer le van a gustar los hombres y a los hombres, las mujeres, hasta cosas como dices tú, las canciones, los colores, los estereotipos, de hasta tus profesiones, ¿no? Sí, debe o sea, haber
2: un contexto que te esté moldeando.
1: ¿Y cómo le haces para...? Dentro de todo esto que no te puedes quitar de encima, tener un camino mucho más genuino, no, mucho más eh, leal a ti. Ha de ser un ejercicio muy cabrón de lograr, ¿no?
2: Sí, yo por eso admiro mucho la decisión que tomó mi amiga porque ella como que dijo, obviamente me dolió muchísimo cortar con, con este chico porque no es alguien que yo no quisiera, sino que yo tenía que darme un tiempo a mí misma para descifrar qué es lo que realmente quiero. Si, si es porque realmente lo quiero o porque me dijeron que así tiene que ser. Y entonces, si a lo mejor es algo que te dijeron Que así tiene que ser En 5 años vas a ser, o en diez años vas a ser miserable Porque tomaste una decisión que no va Con lo que tú realmente quieres Y cuando te des cuenta ya va a ser demasiado tarde Entonces creo que sí son decisiones muy eh, Admirables el decir A ver, a ver, a ver ¿Para dónde voy? ¿Estoy viendo por el camino correcto? ¿O no?
3: Por eso, a los 20, o en esta década A los 20s, 30s, Eh... Cambiamos de trabajo mucho Cambiamos de pareja mucho Cambiamos de casa mucho Porque estamos buscando qué es lo que nos gusta Realmente, ¿no? O sea, porque podemos trabajar en un periódico impreso Y decimos, güey, me mama ver impresa una nota que escribí Pero capaz que al día siguiente trabajo en, un, en una empresa que se dedique a hacer videos Y me mama compartir un video que hice Yo qué sé, o sea, el punto es estamos, Debemos, para, para saber si lo que nos impusieron de verdad nos gusta Debemos Probar una y otra cosa Por eso yo siempre Alguna vez Puse de ejemplo Que yo era muy feliz En una relación Que tuve a mis 20, 20 años Y era muy feliz Estaba muy enamorado Estábamos muy enamorados Pero decidí terminar Porque dije güey, yo no puedo Atarme a alguien A mis 20s Si no sé exactamente Qué es lo que quiero claro. O sea porque Como no he experimentado Más cosas yo no sé si esta persona me hace realmente feliz O es porque es lo único que, que, que he tenido Entonces decidí terminar Me costó un huevo, claro que me costó un huevo Lo superé Y encontré a personas que me di cuenta Que quizá no eran como esa pareja Pero encontré cosas nuevas Cosas que realmente me gustan, ¿sabes? Entonces, creo que para poder saber qué es lo que nos gusta, hay que experimentar una y otra y otra vez. Por eso mi mamá siempre me regañaba, me decía, es que tú, Fer, nunca duras en los trabajos porque te desesperas. Y yo, pero es que estoy probando. O sea, estoy en la época en la que estoy probando trabajos. O sea, quiero trabajar de mesero, quiero trabajar escribiendo, quiero trabajar grabando cosas para ver cuál es mi gusto de verdad. Porque y, si no, ¿cómo lo voy a encontrar?
2: Y aunado a eso hay que ser muy receptivos, ¿no? Porque también podemos caer en este autoengaño de decir soy muy feliz en mi trabajo pero porque tal vez no no sé, estás en cosas. una estás en una empresa en la que sabes que vas a crecer mucho y, y, y no sé eso nos enseñaron mi, mi papá siempre es muy de y luego qué, cuál es el puesto al que sí al que vas a subir y yo digo como pues ninguno porque aquí estoy muy feliz no y tal vez si yo me dejara guiar por eso estaría en una empresa en la que sí puedo crecer mucho pero no estoy haciendo lo que me gusta tengo un objetivo probablemente no es el mío pero estoy aferrada, o sea, tengo que ser muy, tenemos que ser muy receptivos a lo que realmente nos hace felices y lo que nos dijeron
1: justo que así tiene que ser. Y creo que lo que dices del autoengaño es tan fácil caer que muchas veces podremos nosotros mismos jurar, güey, claro que soy feliz aquí, porque además es, el manual ya está muy es muy hecho, ¿no? Es... Todos sabemos cuál es en el que tenemos check. O sea, hay que casarte, hay que tener hijos, hay que tener un trabajo estable, hay que durar 50 años en una empresa. O sea, como que sabemos esas cosas. Y hay mucha gente que se encarrila. Hay gente que sí, que lo que le gusta y lo le quiere. Que chingón. Pero creo que no nos paramos a, a decir, a, a cuestionarnos a nosotros en serio, a lo más profundo que tenemos ahí, si estamos haciéndolo genuino. ¿Me explico? Y creo que es muy fácil. Este tema que tú dices, Nando, es... O sea, de ir cambiando de trabajos y de ir probando, estoy de acuerdo, pero también creo que llega una época, y creo que es a nuestra edad, o por lo menos yo, Javier, si sí lo estoy sintiendo, en la que siempre va a haber algo más, también. O sea, si yo tengo sí. una relación, seguramente voy a encontrar una mejor después. Y O, seguramente no, o voy, una diferente, o, una diferente o otro trabajo que me guste. Entonces también creo que llega un momento en el que está bueno decir, aquí me quiero quedar... Porque quiero quedarme Porque así lo decido Aunque sé que hay más cosas Porque siempre va a haber más cosas Entonces el objeto A los 30 años Ya se me hace un poco arriesgado Decir Me, me voy a ir de aquí A ver qué más encuentro Porque voy, en, de que voy a encontrar Voy a encontrar Seguro Pero quiero, O sea Quieres estar como En esta cosa sedentaria De Bueno, más bien Sí, sedentaria, ¿no?
2: No, sedentaria es cuando ya, Ay, no, pues no, sí, sí. Esto, no me da
1: No me da Sí, el punto es que tienes que establecerte en algún
3: punto y decir, aquí me quedo con lo bueno y con lo malo, pero que te guste a ti, pues. Es que creo que el ejercicio de ser sinceros con uno mismo es esencial.
2: Sí, y o es difícil. O sea, decir, sí.
3: si a los 30 yo estoy en un trabajo en el que me gusta, pero que digo, güey, probablemente si me salgo de aquí pueda encontrar otra cosa, va a ser un arriesgue. Pero también ya estoy en una edad en la que digo, güey, ¿por qué? O sea, ya, ya contemplas otros factores que a tus 20 no lo hacías. Pero debes de ser muy sincero contigo mismo. O sea, debes de saber, a ver, esta relación realmente es la que quiero. Claro. Esta ciudad realmente es la que quiero vivir. Entonces hay que ser muy sinceros con uno mismo para saber que posiblemente a nuestros 30 hay cosas que nosotros creemos que nos gustan y no.
2: Y probablemente no, claro. Y no, no yo resumen. creo que el
3: verdadero cambio, o sea, a lo mejor
1: suena muy apático, pero yo creo que nosotros ya estamos como muy desarreglados. Es decir, nuestras generaciones. El punto y el verdadero cambio es en las generaciones que están haciendo y la gente que está teniendo hijos es cómo los haces desde chiquitos que exploren todo, o sea, que tengan el abanico de posibilidades de todo para que puedan elegir eh, en un campo mucho más abierto todo. Tus preferencias de música, como dices, de pareja, de profesión, de... Porque creo que ahí es donde se gesta. Ahorita nosotros ya traemos este chip, ¿no? Y sí, por eso nos cuesta, nos cuesta tanto y nos trabajo. Cuesta mucho
3: trabajo. Y siento que es, ya lo hemos platicado también una y otra vez en el podcast. Es nuestra responsabilidad de que venga una generación mucho más pensante, mucho más bonita que la que estamos viviendo. O sea, creo que nosotros que estamos. Mucho más libre. Mucho más libre. Eso. O sea, estamos teniendo hijos y nosotros como papás debemos de ser estas personas que generen el cambio. Porque. No juzgo a, mis, a, mis, a mi mamá por no, haberme claro, criado gobierno. como me crió. Quizá hubo cosas que yo cambié y fui muy consciente y las cambié para bien. Pero ahora, si yo tengo un hijo, debo de pensar que ese hijo va a crecer libre, va a tener una libre ele elección de lo que él quiera. Y tus hijos Ani, tus hijos Javier... Imagínense esa generación. ¡Qué chida! ¡Qué, qué bonita! Chida. Y estamos en... Esa, es justo nuestra generación la que debe formar a esas personitas. Sí, y, y, y más allá de decir de, de que yo tengo un hijo y le diga sé libre, es... Yo
1: como papá también me informo y te digo, oye, mira, este es el abanico de posibilidades, de todo, Vamos ¿no? o a puedes probar de todo este menú Ajá. y para eso yo como papá tengo también que conocer el mundo y tengo que salirme yo de esta caja de pensamiento como toda rígida, porque no nada más, o sea, a un niño de cinco años no le dices, date, date qué, o sea, date de la A a la Z, este es el, el abanico de opciones que tienes y eso
3: requiere una responsabilidad tuya.
1: Claro, pues, sí, papá. Sí, está
3: bien bonito. Yo creo, creo que esto, justo este tema me hizo reflexionar sobre que estamos en la generación en la que de, estamos criando o vamos a criar a la nueva generación. Si todo sale bien y el mundo no se extingue. <risa> <risa> Pero qué bonita generación sería. Sí. Tenemos un gran una gran responsabilidad con nuestros hijos. Si es que decidimos y, y
2: conclusión: encontremos las cosas que realmente nos gustan y realmente nos hacen felices Lo que realmente queremos. Sí,
1: pura ven. Probemos. ¿Cómo hacer este y, y
2: tengamos, Sí, exacto. Y tengamos la valentía de decir: voy a terminar con esto, sea relación, trabajo, lo que sea, ciudad. círculo de amigos, ciudad, lo que sea, por buscar algo que realmente me hace feliz.
3: Súper sí. Amén. ¡Ánimo! Pacto.
0: El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo.
1: Nadie nos dijo que a veces por sobresalir en algo nos perdemos la oportunidad de
3: conocer otras versiones nuestras. Nadie nos dijo que está bien no ser el mejor.
2: Nadie nos dijo que tratar de ser el mejor podría llevarnos a no ser tú mismo.
1: Nadie nos dijo que cada quien da lo que tiene. Eso se incluye en el amor, el tiempo y lo que le queremos ofrecer a la gente.
3: Nadie nos dijo que podemos involucrarnos en problemas familiares cuando nuestros papás la están pasando mal.
2: Nadie nos dijo que a veces ser el pariente incómodo que enfrenta es súper necesario.
1: Súper. La oveja negra que le la llaman. Negra. Nadie nos dijo que tenemos infinitas versiones de nosotros
3: y está padre explorar cada una de ellas. Nadie nos dijo que tenemos la responsabilidad de criar a la nueva generación realmente libre.
2: Madre mía. Nadie nos dijo que tenemos que dejar de usar el término Guilty Pleasure.
3: Que Super. se extinga. Exacto. Órale. Nadie nos dijo en Twitter... Y en Instagram ¿Por qué hablas así? No sé Empecé a hablar así Que la gente nos diga Qué le
1: parecieron Los temas de hoy Qué opinan eh, Que nos sigan En redes sociales En Twitter y en Instagram Arroba nadie nos dijo
3: Y que si les gusta el podcast Nos ayuden a promoverlo
2: Sí Que nos compartan Sus ideas Lo que opinan
3: Sí Y es el podcast número 13 Eso quiere decir Que ya estamos cerca del final de temporada No, no se murió nadie No
1: Esto va a continuar No nos peleamos sí. Esto va a continuar Pero... Espero que ya le quites Esta este Este estigma, este estigma el número 13.
2: Porque sí, fue un gran fue, fue un, un gran, podcast. gran programa eh. Estuvo muy bueno. Super. Pienso que es el momento de que justo le quites el estigma al 13 porque Órale. nadie nos dijo te está enseñando, voy nadie a pasar nos dijo que ah. por
3: abajo a las escleras y voy a abrazar gatos negros.
2: <risa> o cabezas. Y, vas a pasar ah,
1: la, cabezas y vas a pasar la sal sin que Sientas que te va a caer la mala suerte. Súper sí. Muchísimas Ahí. gracias por escucharnos, amigos. Nos escuchamos en el próximo episodio.
3: Gracias a Mou, que estuvo, como siempre, produciendo este bonito podcast. Yo soy Nando.
2: Yo soy Ani. Yo
3: soy Javier. Hasta la próxima.
2: Adiós. Hasta el martes. Bye.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Annie Gross, Per Montesioca y Javier Basurto. Nadie nos dijo.